0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, qui, le podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Hors série, le FIPADOC continue. Tout au long de l'année, le FIPADOC 2023. Festival international du documentaire de Biarritz, qui a eu lieu en janvier, continue avec « Raconter le réel ». Nous sommes allés à la rencontre de 18 réalisateurs et réalisatrices qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois le réalisateur Stéphane Malter, qui nous présente son film « Les âmes perdues », visible au cinéma à partir du 3 mai 2023. Bonjour Stéphane Malter. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre film Les âmes perdues
2: Alors Les âmes perdues, euh, tout part de l'histoire de, de milliers de photos qui sont exfiltrées des ténèbres par un homme qui porte un nom de code qui s'appelle César. Ces photos montrent des milliers d'individus, de, euh, de civils qui ont été détenus et torturés à mort et affamés dans des centres de détention en Syrie. Et ces images sont divulguées en 2013. Euh, ce sont des preuves absolues de l'existence d'une machine de mort et d'un terrorisme d'État qui a été mis en place en Syrie par le gouvernement de Bachar al-Assad. Et ces images, on pense à l'époque, qu'elles vont peut-être même faire tomber le régime tellement elles sont incroyables et accablantes et en fait pour des raisons géopolitiques et liées à l'impuissance de la communauté internationale ces images vont sombrer dans l'oubli elles vont ce dossier va disparaître il va retourner aux ténèbres dont il vient euh, et nous notre film il commence à partir du moment où on comprend, euh, deux ans après la divulgation de ces images, que ce dossier n'est pas mort et que des familles de victimes, des avocats, des enquêteurs, essayent par tous les moyens de ressusciter ce dossier, d'utiliser ce dossier pour nommer les victimes, euh, les identifier et pour euh, poursuivre les responsables de cette machine de mort.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce film Alors il y a l'actualité on imagine évidemment, mais aussi euh, peut-être une autre histoire
2: à titre personnel, euh, moi, j'ai beaucoup tourné en Syrie euh, euh, à partir de 2012. Euh, j'ai fait plusieurs films sur la guerre civile. Euh, et en fait, euh, j'ai eu l'opportunité à un moment où je faisais un documentaire euh, sur la guerre civile et où en fait, j'avais pu filmer côté rebelle et côté régime. Et donc, ça, c'était en 2013. Donc, c'était il y a 10 ans. Et euh, j'ai pu aller tourner à Damas. Euh, et c'est un tournage qui m'a... Vraiment marqué euh, parce que en fait en arrivant à Damas euh, quand on a l'idée de la guerre civile euh, en Syrie euh, euh, on voit un pays détruit euh, euh, des bâtiments euh, complètement bombardés etc et, et à Damas en fait la guerre était absente. Il n'y avait aucune trace de guerre. Les bâtiments étaient tous droits, les gens étaient dans la rue, les magasins étaient ouverts. Donc, il y avait un côté assez surréaliste qui ne correspondait pas à la, à la réalité du conflit syrien et, et, et de son horreur. Euh... » Et en fait, ce qui était assez bizarre aussi, c'est qu'au bout d'un moment où je suis à Damas, donc dans le, le cœur du régime syrien, euh, j'entends parler de rumeurs. Des gens me disent euh, qu'il y a beaucoup de kidnappings ou de gens qui disparaissent. Alors j'ai un frère qui a disparu, j'ai euh, un père, un cousin et, 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 et on ne sait pas où ils sont. Et donc, beaucoup de gens me parlaient de ça. Et puis, euh, lors de mon tournage, euh, j'ai l'occasion d'aller euh, faire un, un tournage euh, dans un ministère qui s'appelle le ministère de la réconciliation et qui est une espèce de coquille vide qui a été créée à l'époque par le gouvernement syrien pour dire, vous voyez, on essaie de réconcilier le peuple syrien. Euh, et, et dans ce ministère de la réconciliation, dont je me demande bien à, à ce moment-là, je me dis mais, mais qu'est-ce qu'ils font exactement Parce qu'on ne voit pas très bien quelles sont leurs activités. Je croise de longues queues de personnes. Et en fait, ce sont des familles de disparus. Et ce sont des gens qui viennent parce qu'un euh, proche a disparu et qu'ils essayent d'avoir désespérément des nouvelles. Toutes ces familles, aucune ne veut ne parler, aucune ne veut être filmée. Et, et, et je sens une peur, enfin, je sens une inquiétude et, et, et cette espèce de chape de plomb. Et j'interroge un officiel à l'occasion de cette visite et je dis, mais où sont leurs proches l'officiel m'avoue un peu vous savez en fait euh, ils ont été pris par les services de renseignement euh, du gouvernement euh, parfois ce sont des gens qui ont été pris qui n'étaient même pas dans des manifestations il suffit que vous soyez au mauvais endroit au mauvais moment et on vous prend, et les services de renseignement vous prend et, et vous emmène dans des centres de détention et ces gens disparaissent, ce sont des arrestations extrajudiciaires euh, avec aucune, aucune forme de procédure et, euh, euh, et il me dit euh, euh, ces gens, euh, donc, et nous on ne peut rien faire parce que les services de renseignement syriens sont un état dans l'état et que en gros euh, impossible de savoir ce que deviennent ces disparus et je lui demande mais vous savez comment ils sont traités ce qui se passe euh, euh, est-ce qu'ils sont torturés comment et il me dit euh, je peux pas vous dire qu'ils ne sont pas torturés et donc je suis sorti de cette visite en me disant mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville euh, dans cette ville où on ne voit rien où on ne peut rien filmer mais il se passe quelque chose d'horrible dans cette ville une espèce de guerre invisible euh, une répression qui, qui n'apparaît pas qui n'est pas filmable euh, et donc la question c'était mais qu'advient-il de ces disparus et qu'est-ce qui se passe derrière ces murs où peut-être ces gens euh, enfin, sont maltraités euh, et donc j'ai eu vraiment une impression très euh, assez surréaliste et assez euh, perturbante dans, dans, dans cette ville où j'avais l'impression de ne pas pouvoir faire mon métier de ne pas pouvoir documenter de ne pas pouvoir raconter. Et un an plus tard, euh, les photos de César sont divulguées, révélées au monde. Et là... Euh, les disparus remontaient à la surface et on voyait, on découvrait ce qu'il était advenu devenu d'eux, donc des gens qui avaient été affamés, torturés, notamment dans des centres de détention à Damas. Et le choc en fait de, de cette expérience de tournage à Damas où en fait je n'avais rien vu à Damas, je n'avais rien pu faire à Damas et le surgissement de ces photos a fait que je voulais, ça, ça, ça a généré cette, ce désir ou ce besoin de raconter cette part-là de l'histoire que moi, je n'avais pas pu raconter à l'époque et que personne, en fait, ne pouvait raconter puisque tout était invisible. Et donc, c'est comme ça que moi... À partir de 2014, j'ai été travaillé par cette idée « Comment faire un film sur la machine de mort ?»« Comment faire un film sur ces disparus ?» Et donc, j'avais vraiment ce besoin. Et je me suis tourné euh, en 2015-2016 vers euh, Garance Lequen euh, parce que je savais qu'elle travaillait sur César et que celle faisait partie des rares journalistes qui avaient un vrai intérêt pour cette question-là. Il faut savoir aussi que la question euh, de... Du terrorisme d'État instauré par le régime est une question qui, avait été, qui a été complètement occultée à partir de 2014-2015 parce qu'en en fait, il y avait le brouillard de la guerre et qu'on ne savait plus très bien qui était le méchant, qui était le, le, le gentil et qu'on on, s'intéressait surtout au terrorisme, le terrorisme de Daesh. Alors que euh, quand vous avez, pendant la guerre civile, 10 victimes en Syrie, euh, il y en a 8 sur 10 qui sont tués par le régime à travers des frappes aériennes ou les disparitions forcées, dont témoigne euh, César dans ses dans, dans photos. Donc je me tourne vers Garance et, et je lui dis comment on pourrait faire un film autour de la machine de mort. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble et essayer de, de travailler cette question-là
0: César, qui, euh, précisons-le, donc, euh, est un ancien photographe du régime et qui euh, témoigne, donc, dans votre film, témoigne à visage couvert, évidemment. Euh, comment, d'ailleurs, euh, l'avez-vous retrouvé et avez-vous pu euh, l'interviewer?
2: En fait, c'est Garance euh, qui, a, qui a un rapport assez étroit avec César, avec qui elle a travaillé longuement. Elle a écrit un livre, elle a consacré un livre sur, sur son histoire. Euh, c'est quelqu'un qui vit euh, caché parce qu'il se sent toujours menacé aujourd'hui par le régime. Euh, et il est obligé de vivre voilà, dans, de façon sécurisée dans un lieu que je ne peux pas évidemment révéler. Euh, et donc, la difficulté, c'était que euh, par rapport à un film... Euh, L'idée de pouvoir euh, l'interviewer dans, 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 dans le film et de pouvoir intégrer son récit dans notre film était assez compliquée parce que c'est quelqu'un qui, par définition, euh, ne veut pas montrer son image, euh, qui a une vraie crainte par rapport aux images et par rapport à la caméra. Donc, euh, avec Garance, on l'a rencontré, on a discuté et, et déjà, il a fallu le convaincre du bien fondé de l'interviewer, de le filmer et, et de l'avoir dans un film. Alors, l'un des, des arguments, en tout cas, pour le convaincre, c'était que notre film n'était pas consacré à son histoire, mais à l'histoire de celles et ceux qui allaient essayer, à partir des photos qu'il avait ramenées, d'obtenir justice. Donc, Déjà, ça, c'était un premier point. Euh, deuxième point concernant le, 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 son interview. Pour moi, c'était très difficile parce que César est quelqu'un qui ne veut pas se livrer pour des questions de sécurité, mais qui ne veut pas se livrer sur son intimité non plus. Parce qu'il a toujours peur que l'exposition même du moindre détail sur sa vie personnelle puisse être un indice pour ceux qui voudraient le retrouver. Euh, donc il y a toujours cette ombre de Damas au-dessus de lui et qui, qui pèse et donc euh, pour moi c'était difficile parce que moi je suis réalisateur et quand je fais des films j'ai besoin de savoir ce que les personnages ont dans le ventre ce qu'ils ressentent et de comprendre leur motivation et de, et de, et de les sentir parce que c'est pour le restituer après au, au spectateur mais il y a eu un biais qui s'est un peu présenté c'est que je me suis aperçu lors de nos conversations qu'en fait à partir du moment où on commençait à lui poser des questions très précises sur comment il travaillait comment les photos étaient prises, euh, pourquoi il y avait un carton avec euh, le numéro de détenu, le numéro de centre de détention, euh, comment toutes ces photos étaient archivées par le régime euh, dans un ordinateur, euh, centre de détention par centre de détention, euh, quelle était la procédure, comment les corps étaient amenés, comment ils étaient repris, euh, son travail, euh, quelle valise il avait, euh, comment ça se passait. À partir du moment où on parlait de choses euh, très précises, euh, César là acceptait de jouer. Il acceptait de répondre aux questions et, et, et on pouvait créer un lien à travers ça. Et donc, je pense que ça, c'est un élément qui a fait que on a, on a réussi à le convaincre à un moment de venir euh, faire cette interview. Et toute l'idée de l'interview, c'est un, de, de recréer un univers euh, euh, qui est son univers de travail finalement euh, avec euh, la valise qu'il avait avec l'appareil photo qu'il avait et, et, et en constituant une espèce de scène qui est une scène de théâtre en quelque sorte où en fait il va nous raconter ce qu'il a fait et comment il l'a fait le deuxième point euh, qui était important c'était pour lui donner une personnalité parce que c'est encore une fois c'est un film de personnages et c'est ça qui est important euh, moi je voulais qu'il ait un masque euh, et le masque en fait il avait deux utilité c'est que, euh, un, il lui donnait un visage. Donc, on a fait fabriquer par un, un facteur. Un facteur, ce sont ces gens qui fabriquent des masques pour le théâtre. On a fait faire, sur enfin, en tout cas sur mesure et pour lui, un masque qui est inspiré des masques euh, du Moyen Âge, des guerriers euh, Moyen-Orientaux. Euh, et le masque, en fait, permet avec les jeux de lumière et d'ombre euh, de donner en fait une espèce de... Euh, enfin, de donner des expressions en tout cas à, à son visage. Et, et sur le masque, le spectateur peut se projeter et, et projeter des sentiments ou des émotions ou en tout cas peut imaginer des choses. Et la deuxième chose du masque qui était importante, est importante, c'est qu'en fait le masque, c'est un peu euh, le masque euh, euh, de l'homme au masque de fer, c'est-à-dire que cet homme est prisonnier. Il est prisonnier d'une vérité qu'il essaye de communiquer au monde et, et cette vérité ne trouve pas d'écho. Et par ailleurs, il est prisonnier aussi parce qu'aujourd'hui, il doit se cacher. Donc, ça nous permettait finalement de donner un corps et de la chair à un personnage qui pouvait être un peu abstrait et un peu distant. Mais ça nous permettait en, en tout cas de, de, de donner une épaisseur à cette réalité.
0: On écoute un extrait de votre film « Les âmes perdues » que vous avez co-réalisé avec Garance Lequen, coproduit par les films DC et Catus Studio.
1: Le fils Patrick donc en deuxième année de psycho à l'université de Damas a été enlevé euh, le 3 novembre à minuit, 2013. Il débarque, il se présente comme appartenant au service des renseignements de l'armée de l'air, qui fouillent toute la maison, ils prennent le cash, ils prennent des ordinateurs, des téléphones euh, et ensuite ils repartent avec Patrick seul. Et le lendemain soir à minuit, et ils viennent arrêter euh, Mazen le père en disant tu as mal éduqué ton fils, on va t'apprendre à éduquer ton fils. Et à ce moment-là, après être partis du domicile de Mazen, ils font des, des, des tournées, des rafles quoi, dans le quartier où ils emmènent d'autres personnes. Euh, ils arrivent dans la nuit à, à Medze dans ce fameux donc, centre d'investigation, bureau d'enquête. Donc ils vivent de rumeurs, d'incertitudes de, et de l'espoir aussi qu'ils soient tous les deux encore vivants.
3: Bonjour, Je veux savoir, au moins dans un premier temps, qu est -ce qui... où est-ce qu'ils sont. Ils ont disparu, c'est pas normal. Pourquoi on ne peut pas rendre visite Pourquoi sa femme ne peut pas le voir Il y a beaucoup de choses. Quoi. On n'a aucune nouvelle physique. Vraiment, dire où ils sont et qu'est-ce qu'ils deviennent. Pour le moment, dans un premier temps, on veut savoir s'ils sont en vie. Sont, où est-ce qu'ils sont Soit ils sont morts sur la torture, on veut le savoir, soit ils ne sont pas morts sur la torture, on veut savoir qu'est-ce qu'il leur aurait reproché, et je veux le savoir, je veux le savoir, ça va pas plus simple que, que... Alors on
1: va peut-être euh, parler de la plainte, euh, c'est important qu'elle c'est à la fois de disparition forcée, c'est-à-dire que ça suppose un enlèvement par les autorités, euh, et ensuite la dissimulation du sort qui leur est réservé, donc on est vraiment dans cette catégorie-là, je
3: Cette plainte est-ce qu'elle va être transmise aux autorités syriennes ou pas
1: C'est très difficile de présumer des conséquences euh, que pourront avoir cette plainte oui, et, et de la façon dont eux vont, vont réagir. réagir. Vrai,
3: parce que et, tout à fait
1: et là, c'est très difficile d'avoir une, une certitude et de se dire euh, ils vont euh, voilà, supposer qu'ils soient encore en vie, ils oui. vont les libérer. Euh, et... si,
3: si jamais je prends le cas extrême où, où ils le tuent juste après la dépôt de plainte, j'aurai toute ma vie euh, le sentiment de culpabilité. C'est-à-dire je peux. C'est quand même mon frère, c'est quand même mon... Je...
1: Bien sûr. C'est la troisième fois qu'on se voit, oui. il faut y réfléchir. Nous, on ne veut pas vous, vous presser dans cette réflexion-là et en même temps, c'est de notre devoir de vous alerter. Hmm Regardez la plainte. Oui, je vais... oui on va euh, tranquillement Voilà, regardez. Et la, puis je vous dis, on, on voit, on continue à réfléchir. L'essentiel mmh. est juste de ne pas agir dans la précipitation.
0: On voit dans votre film que les personnes arrêtées, disparues, torturées ne sont pas forcément des opposants politiques au régime. Comme vous l'avez dit, on voit dans votre film que ce sont surtout de simples civils, finalement, euh, des gens qui disparaissent. Euh, comme un chauffeur de taxi, par exemple, d'où on entend l'histoire.
2: Oui, c'est exact. En fait, euh, il faut comprendre qu'en Syrie, depuis 50 ans, euh, le régime syrien qui a été mis sur pied par euh, Hafez el-Assad et puis qui a été repris plus tard par son fils Bachar el-Assad, euh, s'est construit en fait euh, euh, sur euh, un bras armé qui sont les services de renseignement. Donc en fait, euh, le, le, la dynastie Assad a créé toute une myriade de services d'enseignement euh, qui ont un objectif, enfin un rôle qui est celui de surveiller la population. Et donc, toute personne qui pourrait avoir des idées dissidentes, qui serait identifiée, ben sera arrêtée, torturée et, et, et interrogée. Et, et en gros, le but, c'est de, de terroriser toute la population pour qu'il n'y ait aucune dissidence possible ou une, aucune discordance possible. Euh, donc ça, c'est le bras armé de la dictature. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où il y a la révolution, euh, donc 2011, la machine s'est emballée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où en fait les gens ont, ont cessé d'avoir peur. Et c'est tout le mouvement des printemps arabes dans la foulée de, de ce qui s'est passé en Tunisie, euh, en Libye. Donc, il y a le, ce grand soulèvement en Syrie. Et à partir de ce moment-là, tout le monde est dans la rue. Tout le monde proteste ouvertement, à visage découvert et remet en cause euh, la dictature des Assad. Et les services de renseignement vont devenir, vont s'emballer, devenir fous et, et en gros arrêter tout le monde et n'importe qui. Et donc, c'est ça d'ailleurs qu'on aperçoit un moment dans le film. En fait, on s'aperçoit, c'est ce qu'un enquêteur explique. En fait, vous avez quelqu'un qui est arrêté. Euh, il est torturé. Et en gros, bah, euh, s'il veut qu'on arrête de le torturer, bah, il donne un nom. Bah, alors donc, il va donner le nom d'un voisin, un nom de quelqu'un qui l'a croisé. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a une espèce d'effet de boule de neige où en fait, des dizaines et des dizaines de gens se retrouvent arrêtés. Vous avez aussi toute la logique des checkpoints. À chaque fois sur les checkpoints, en fait, des gens sont arrêtés parce qu'il y a un nom homonyme. Euh, voilà. Donc, en fait... Peu importe, vous êtes pris dans une manifestation, vous êtes pris à un checkpoint, vous êtes pris lors d'un déplacement, vous êtes dénoncé par quelqu'un qui a été torturé. Et c'est comme ça que la machine s'emballe et que tous ces gens se retrouvent dans des centres de détention et qu'ils sont... Affamés, on les laisse crever pendant des mois, parfois des années. Il y a eu des survivants après, après des années de, de, de détention. Et donc, ce qui s'est passé au moment de la Révolution, où il y a le pic vers 2013. C'est un emballement total de ces arrestations. Mais à tel point même qu'on peut lire des, des, dans les enquêtes qui ont été faites, dans les documents qui ont été récupérés du régime, on retrouve des documents dans lesquels certaines branches de sécurité informent leurs autorités que... Comment ils se demandent que faire avec tous les cadavres qu'ils ont dans leur frigo Enfin, on, la machine est devenue folle, en quelque sorte. Vous
0: avez aussi euh, interviewé et on suit une famille française qui veut euh, retrouver euh, de, la, de la famille qui a disparu en Syrie, notamment un, un monsieur qui, ou c'est son frère qui. Oui, Obeida Dabag. Et donc, est-ce que ces personnes-là aussi ont bien accepté la caméra euh, Le fait que vous les filmer dans leur recherche
2: En fait, ce qui était très important dans le film, le film n'aurait pas été. Au départ, le film, c'est. Euh, Comment on peut ressusciter le dossier César En tout cas, raconter cette histoire ou raconter la machine de Morphirian. Et, et pour moi, il n'y avait pas de film possible si on ne trouvait pas des histoires qu'on pourrait raconter à travers le temps. Euh, des histoires au présent. Euh, et en fait, le film est devenu possible à partir du moment où on a découvert qu'une plainte se préparait en Espagne, où une femme avait reconnu son frère dans les photos de César et à partir du moment, à peu près à la même époque, où on a découvert l'existence d'un franco-syrien dont le frère et le neveu avaient disparu dans des geôles syriennes et lequel voulait déposer plainte lui aussi. Il faut comprendre que ces démarches sont très compliquées parce que déposer des plaintes, ça veut dire que euh, peut-être on met en danger euh, des membres de la famille qui restent en Syrie, qui peut y avoir des, des représailles. Donc il y a toujours cette peur qui dépasse les frontières syriennes et qui, et qui recouvre un peu même l'Europe. Enfin c'est un, un truc très marquant euh, dans, dans, dans les personnages qu'on suit dans, dans, dans le film. Et Obeidah Dabag, en fait, son histoire est complètement folle, c'est-à-dire que son frère et son neveu ont disparu, euh, ils sont franco-syriens, euh, il, il alerte les autorités françaises, euh, il prévient le ministère des Affaires étrangères, il prévient des députés, des sénateurs, etc., le président de la République. Et il n'y a aucune réponse. Aucune réponse. Euh, donc, il y a un silence qui est quand même assourdissant, enfin, dont, dont on ne comprend pas très bien pourquoi ce silence, pourquoi ne pas essayer. Et voilà. Et ce qui est intéressant, est dans le, dans, avec, avec Obeida, c'est que avec l'histoire espagnole, on essaye de comprendre comment euh, les suppliciés des photos de César, quel a été leur destin, comment ils sont devenus des suppliciés et qui ils sont. Et avec Obeida, on essaye de comprendre ou de, de suivre l'histoire de quelqu'un qui veut sauver quelqu'un qui est dans les geôles du régime. Et donc ça permet à travers ces deux axes d'avoir vraiment les deux aspects de cette histoire. Parce qu'en fait, l'histoire du dossier César et des disparus ne se raconte pas au passé, elle se raconte au présent. C'est-à-dire qu'il y a les photos nous racontent des gens qui sont morts et dont on va essayer de comprendre comment ils sont morts. Mais elles nous racontent, elles préfigurent la mort de ceux qui sont en geôle aujourd'hui et qui le seront demain. Et donc, toute l'histoire d'Obeda, de son frère, de son neveu, et ce qui était euh, essentiel dans, dans cette histoire-là, c'est que lui veut, pense qu'ils sont peut-être vivants et qu'il met tout en œuvre pour les sauver. Et le fait d'accepter la caméra, je pense que c'était un peu délicat au début parce qu'il n'avait pas encore porté plainte. Et donc, il était encore dans le processus de savoir est-ce qu'il allait sortir de l'ombre et, et faire de son histoire une histoire médiatique ou pas mais en même temps, donc il y avait ces hésitations, ce dilemme, euh, et qui est très dur pour lui parce qu'en fait, et c'est vrai que c'est un vrai drame, et c'est un supplice aussi. Enfin, il y a aussi une torture pour ces familles de disparus parce que en fait, il était dans la position où c'était euh, si je ne fais rien, euh, je laisse peut-être mourir mon, mon frère et mon neveu, et si je fais quelque chose, je peux peut-être euh, causer leur mort par mes actions. Et euh, mais, mais je crois que Obeïda, quand même, enfin malgré toutes ces hésitations avait besoin aussi d'exprimer son histoire, il avait besoin d'en parler et, et en plus, nous on lui expliquait que de toute façon euh, on filmait sur un temps long c'est-à-dire que moi ce que je voulais dans le film c'était filmer des gens dans leur quotidien dans les différentes étapes de leur démarche et, et, et suivre pas après pas euh, année après année et, et ça voulait dire que de toute façon on n'allait pas diffuser tout de suite et qu'on euh, prendrait le temps et que donc, ça ne mettait pas, on n'allait pas le mettre en péril, lui, dans ses démarches, à, à aucun moment. Et par ailleurs, je pense que lui, il avait besoin de parler, de raconter son histoire et de, et de, de raconter son combat. Euh, voilà.
0: Pour conclure, euh, s'il fallait prendre un élément de votre film et le mettre en avant pour donner envie aux auditeurs de, de voir ce film
2: bah, Je crois, en fait, ce qui est important dans le film, euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que je l'ai mal dit, euh, ce qui est très, très important... C'est que c'est un film euh, qui raconte le combat d'individus isolés euh, et, qui, et qui essaye contre vents et marées d'obtenir justice et d'obtenir la vérité. Euh, et en ce sens, c'est un film qui parle de l'inhumanité, mais qui essaye de raconter l'humain derrière tout ça. Euh, et, et la chose importante, je crois, c'est que ce n'est pas seulement un film euh, dont l'enjeu est la mémoire des morts, parce que la question, c'est de savoir, oui, de travailler ou de faire un film pour parler, pour faire quelque chose sur la mémoire des morts. Mais l'enjeu, c'est pas simplement ça. C'est aussi la question des vivants. C'est-à-dire que le film essaye aussi de marteler, de rappeler que ce combat-là pour la justice, c'est aussi un combat... Pour ceux qui ont disparu, pour dénoncer les coupables, mais aussi pour essayer de mettre en lumière le destin que subissent ceux qui sont aujourd'hui dans les centres de détention. C'est ça qui est très important.
0: Merci Stéphane Malter. Merci à vous. On rappelle que votre film « Les âmes perdues », co-réalisé avec Garance Lequen, est visible au cinéma à partir du 3 mai 2023.